0: Hejka wszystkim! Dziś przychodzę z tematem, jak poradzić sobie z tyciem. Otóż, jest to bardzo ciężki temat, bo wychodząc z anoreksji, musimy przyznać, że nadal nie chcemy przytyć. Ten strach w naszej głowie jest już tak silnie zakorzeniony, że przejął nad nami całkowitą kontrolę. Niby chcemy wyjść z anoreksji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jakie są jej skutki. Albo nawet już ich doświadczyliśmy, lecz z drugiej strony tak bardzo boimy się zmian, że za nic nie chcemy, nie chcemy wychodzić ze swojej strefy bezpieczeństwa. Więc jak zacząć więcej jeść i poradzić sobie z dyskomfortem związanym z przybieraniem na wadze? Jeśli chodzi o ten temat, to będę się opierała tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu i powiem Wam, jak ja radziłam sobie, że ze zwiększającymi się cwerkami na wadze. Nie mogę stwierdzić, że było łatwo, ale na pewno było warto. Dlaczego? Hm, bo wraz ze wzrostem wagi odzyskałam to, co choroba mi zabrała. Wszelkie kontakty ze znajomymi i rodziną, uśmiech na twarzy, włosy, paznokcie, kolor skóry, koncentrację i długo by jeszcze wymieniać. Więc jak zacząć? Myślę, że wszyscy znają odpowiedź na to pytanie. Po prostu jeść. Ale jak tu jeść, jak my się wręcz boimy jedzenia? Przecież choroba wmawia nam ciągle, że jak tylko coś zjemy, to na wadze od razu pojawi się 5 kilo więcej i to będzie już na pewno koniec świata. Ale wyobraźmy sobie teraz, że na wadze rzeczywiście będzie 5 kilo więcej. I co się wtedy stanie? Zupełnie nic. Jestem w stanie pokłócić się o zdanie, że po pierwsze będziecie wyglądać sto razy lepiej, a po drugie będziecie bliżej celu, którym jest jednak, co by nie powiedzieć, przybranie na wadze. Oczywiście chciałam równocześnie zaznaczyć, że nie przytujecie 5 kilo od wzięcia czegoś do ust. Tak więc pierwszą radą jest po prostu jedzenie. Trzeba się zmierzyć z tym dyskomfortem i myślami. Gwarantuję Wam to, że kiedyś minie. Musicie tylko konsekwentnie jeść, pomimo na przykład złego humoru, pomimo czucia się grubszą w danej chwili niż rzeczywiście jesteście, pomimo dyskomfortu paraliżującego Was na samą myśl o zwiększeniu ilości jedzenia. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jedzenie jest takim waszym przyjacielem. Tylko ono może wam dać energię, potrzebną do życia, tylko dzięki niemu możecie wyjść z anoreksji. Wraz z jedzeniem będzie wam coraz łatwiej. Pamiętam, jak wreszcie zaczęłam jeść więcej, to każdy kęs był dla mnie trudny. Ale jednak po tygodniu jedzenie już nie robiło na mnie wrażenia i było mi dużo łatwiej. Zaczęłam więc jeszcze więcej jeść i postanowiłam sobie, że zobaczę, czy na tej ilości kalorii przytyję. Okazało się, że na tysiąca kalorii nic nie przytyłam. To pokazuje, ile ciało rzeczywiście potrzebuje. Teraz sobie wyrzucam, że przez bardzo długi okres jadłam poniżej swojej podstawowej przemiany materii, bo to było bardzo niebezpieczne. Naprawdę możecie jeść tysiące kalorii, żeby chociaż nie chudnąć. Oczywiście to nie jest dla Was odpowiednia ilość, bo musicie jeść więcej. Pamiętajcie, że jesteście niedożywione. To dużo zmienia. Trzeba odbudować narządy, na które potrzeba bardzo dużo kalorii. Mi najpierw pierwsze pięć kilo poszło na odbudowanie narządów, co powodowało, że na wadze było więcej, ale wizualnie nie było tego widać. Doszło nawet do tego, że moja mama nie wierzyła mi, że coś przytyłam, bo nie było widać żadnej różnicy. Nie kłamie teraz, tak naprawdę było. Drugim sposobem naradzenia sobie z przybieraniem na wadze jest po prostu uświadomienie sobie, po co to robicie. Dlaczego waszym celem powinien być wzrost wagi? Mianowicie, musicie sobie zdać sprawę z tego, że będąc wychudzonym nie da się wyjść z anoreksji i zostać w swojej dawnej niskiej wadze. Po prostu się nie da. Pewnie oburzycie się teraz i spytacie, ale dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Będąc niedożywionym, nie myślicie racjonalnie. Wasz mózg nie działa dobrze. Macie zakrzywiony obraz swojego ciała. Wraz z odżywieniem organizmu i dodatkowymi kilogramami zaczniecie myśleć bardziej racjonalnie. Tak było w moim przypadku. Na początku nikt nie był w stanie się ze mną dogadać i wtłoczyć mi do głowy, że jestem za chuda. Ważąc te 40 kilo, myślałam, że jestem gruba i muszę jeszcze schudnąć. Jednak wraz z przybieraniem na wadze zaczęłam dostrzegać, jak bardzo było ze mną źle. Trzecim sposobem na radzenie sobie ze wzrostem wagi jest noszenie po prostu luźniejszych ubrań. To pomaga nam nie skupiać się na wystającej fałdce na brzuchu lub mniej wychudzonych udach. Mi to bardzo pomogło. Czułam się wtedy komfortowo i nie przeglądałam się ciągle w lustrze, żeby zobaczyć, czy aby na pewno te spodnie nie są na mnie za ciasne i czy przytyłam na tyle, aby trzeba było już kupić nowe. Takie myśli ciągle się pojawiają w naszych głowach, a noszenie luźniejszych ubrań pomaga nam się nie skupiać na nim aż tak bardzo. To, co mi teraz bardzo pomogło przy jedzeniu większej ilości, to mniejsze porcje lub częstsze jedzenie. Piłam koktajle, jadłam masło orzechowe i dużo orzechów. Przez mało objętościowe jedzenie mój brzuch nie był taki wydęty i nie było mi tak ciężko. Przez to ciągle nie myślałam o tym, jak dużo zjadłam kalorii na przykład. Zdaję sobie sprawę z tego, że wraz ze zwiększaniem ilości zjadanego jedzenia od razu przyjdą ogromne wyrzuty sumienia. Przyznam się, że pomimo uzyskania zdrowej wagi, a nawet wyższej niż moja poprzednia waga, to wyrzuty sumienia pozostały. Różnica jednak pomiędzy tym czasem, kiedy byłam niedożywiona, a teraz, kiedy już jestem zdrowa i jest taka, że umiem na poczucie winy, że zjadłam o jeden pasek czekolady za dużo, w ogóle, ale to kompletnie nie reagować. Owszem, myśli, że nie powinnam tego i tamtego zjeść, się nadal pojawiają, ale je skutecznie zbywam. Szybko mój racjonalny, odżywiony mózg tłumaczy sobie, że przecież od jednego dodatkowego paska czekolady nie przytyję. Przecież żeby przytyć jeden kilogram, trzeba zjeść około 7 tysięcy kalorii. Musiałabym w takim razie zjeść 70 takich pasków, żeby waga w ogóle drgnęła. A to jest serio niemożliwe. Więc jak sobie radzić z takimi wyrzutami sumienia, które Was paraliżują i nie pozwalają Wam jeść tyle, ile Wasz organizm zagłodzony naprawdę potrzebuje? Zaznaczam, że opieram się tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu, bo nie jestem specjalistą. Jednak udało mi się z tego koszmaru praktycznie wyjść i chcę udowodnić, że każdemu może się udać, jeśli tylko zrozumie, że nie ma pozytywnych aspektów trwania w tej chorobie. Przede wszystkim musimy zracjonalizować sobie, czy na pewno przytyjemy od ilości jedzenia, jaką jemy. Jestem pewna, że większość z Was nie przekracza nawet swojej podstawowej przemiany materii. Przecież kurczę, w dziedzinie odżywiania jesteśmy często bardziej obeznani niż nie jeden dietetyk. Wiecie doskonale, jaka jest Wasza całkowita przemiana materii, ile dokładnie powinnyście jeść, żeby chociaż utrzymać Waszą uwagę. Jednak wasz nieracjonalny mózg mówi wam przecież, że na swoim zerze kalorycznym na pewno przytyjecie. Inni normalni ludzie nie przytyją, ale wy na pewno tak. Dajcie rady swoim babciom, dziadkom, rodzicom i rodzeństwu, ile powinno jeść i tak dalej, bo jesteście pewne, że u nich się to sprawdzi. Jednocześnie nie wierzycie sobie, że u was jest tak samo. Ale dlaczego? No i to jest odpowiedź na pytanie, bo nie myślicie racjonalnie. Wasz mózg jest na tyle niedożywiony, że nie myśli dobrze. Jedynym sposobem, żeby to zmienić jest stety lub niestety, ale przybranie na wadze. To jest jedyna droga. Drugim sposobem radzenie sobie z wyrzutami sumienia jest po prostu niemyślenie. Wiem, że to zabrzmi głupio, ale to jest bardzo dobry sposób. Jak wiecie, że wydrużyce sumienia się pojawiają, to jest to idealny moment, żeby po prostu włożyć swoje jedzenie do ust, zanim za dużo pomyślicie, czy aby na pewno powinniście to zjeść. Trzeba przechytrzyć te okropne myśli i być szybszym od nich. Przyznam, że nie zawsze mi się to udawało, ale czasami odnosiłam sukces. jasne, one w końcu przyszły, a ja sobie myślałam, że po co ja to i tamto zjadłam. Jednak potem zracjonalizowałam to sobie i powiedziałam sobie, że już po sprawie. Jedzenie jest u mnie, w żołądku i nic już nie zrobię. Jest po sprawie. Koniec. Dlatego teraz już się o tym nie zajmuję i staram się skupić na czymś innym. Pamiętajcie, że wyrzuty sumienia prędzej czy później miną. Trzeba chwilę posiedzieć z tym dyskomfortem. To jest znak, że zmieniacie swoje stare nawyki i stawiacie czoła nowym. O to właśnie chodzi. Wtedy możecie być z siebie numne. Zamiast się karać, to uśmiechnijcie się do siebie i powiedzcie sobie, że zrobiłyście to. Zrobiłyście ten mały krok w przód i jesteście coraz bliżej zdrowia. Małymi krokami do przodu. I o to w tym wszystkim chodzi. Kolejnym sposobem na poradzenie sobie z przeciciem lub z okropnymi wyrzutami sumienia jest po prostu pogadanie z bliskimi. Bardzo pomagała mi rozmowa z moim tatą, mamą czy przyjaciółkami. Gdy nie ufamy sobie i nie do końca wiemy, co jest dla nas dobre, to warto zasięgnąć rady u kogoś innego, kto wam szczerze doradzi w tym, co powinniście zrobić. Ja, gdy miałam słabsze momenty, kiedy wydawało mi się, że nie zasługuję na jedzenie, co jest oczywiście nieprawdą, bo każdy zasługuje na jedzenie, niezależnie od tego, ile waży, bo przecież to jest podstawowa czynność w życiu każdego człowieka. Więc... Jak miałam takie myśli, to szłam po prostu z nimi i pytałam się mamy, czy na pewno powinnam coś zjeść. Ona wtedy stanowczo mówiła, że nawet muszę, bo to jest jedyna droga do tego, aby było lepiej. Wtedy coś mi się przestawiło w głowie i zaczynałam wierzyć, że naprawdę udał mi się wyjść z tej choroby, pomimo ogromnych wyrzutów sumienia, większych liczb na wadze i zaburzonego obrazu swojego ciała. Wspierały mnie też przyjaciółki. Dzięki nim wiedziałam, że nieważne czy jestem gruba czy chuda, one i tak będą przy mnie. Udowodniły mi, że chcą, żeby wróciła dawna Maja. Chcą tylko, żebym uśmiechała się jak dawniej i miała niezliczone pokłady energii. Żebym znowu była duszą towarzystwa i wywoływała uśmiech na twarzach wszystkich przechodniów na ulicy. Taka byłam, lecz przez anoreksję stałam się zamkniętą w sobie dziewczyną. Nie mającą na nic siły, myślącą tylko i wyłącznie o jedzeniu Nie przejmującą się tym, jak cierpeli inni przeze mnie I ile nerwów i stresu im zapodałam. Nie liczyło się nic innego, jak tylko waga i wystające kości Dużo miałam ciężkich dni, kiedy płakałam żywnymi łzami I nienawidziłam siebie Jednak z pomocą innych ludzi, którzy mnie wspierali na każdym kroku I nie opuścili mnie, pomimo tego, że naprawdę byłam nieznośna Udało mi się wyjść z choroby Jestem im za to bardzo wdzięczna, dlatego uważam, że trzeba doceniać to, co się ma, a szczególnie ludzi. To oni udowodnili mi, że jest po co żyć i nie wolno się poddawać. Owszem, teraz ważył dużo więcej niż przed chorobą, ale jakie to ma znaczenie? Właściwie żadne. Przyjaciele, którzy dalej są ze mną, pokazali mi, że nigdzie sobie nie poszli. Wspierają mnie i chcą dla mnie jak najlepiej. Wreszcie odzyskali dawno mnie. O to im właśnie chodziło, a reszta nie ma znaczenia, a szczególnie moja waga. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to regularne wizyty u psychologa lub psychoterapeuty. Gdy pierwszy raz byłam na wizycie, to byłam nieufna. Bałam się komuś obcemu zaufać. Myślałam, że wszystko, co powiem, od razu zostanie przekazane mojej mamie. Tego chciałam uniknąć. Jednak wraz z kolejnymi wizytami psycholog uświadomiła mi, że wszystko, wszystkie rozmowy zostają pomiędzy nami z jednym wyjątkiem. Jeśli powiem jej coś, co ewidentnie będzie zagrażało mojemu życiu, to wtedy będzie ona miała obowiązek poinformować o tym moich rodziców. Co tygodniowe wizyty bardzo mi pomagały. To właśnie z panią psycholog mogłam szczerze porozmawiać o tym, co się dzieje u mnie w głowie. Zaczynając od tego, jak się czuję, a kończyć na rozmawianiu o moich relacjach z innymi ludźmi, strachu, lęku i wszystkich wątpliwościach co do wyjścia z bezpiecznej strefy, czyli anoreksji. Dzięki pani psycholog uczyłam się, jak racjonalizować swoje myśli oraz co zrobić, jak nagle dopadnie mnie lęk. Zrozumiałam też, dlaczego koniecznie jest przytycie i została zapewniona, że nie będę miała nigdy nadwagi. Dlaczego? Otóż mając w przeszłości anoreksję, nawet kiedy z niej wychodzimy, to te myśli dalej są z tyłu głowy. Będą one mniej nasilone, jednak dalej obecne w naszej głowie. Suma summarum, nie pozwolą nam one poz- pozwolić, przepraszam, że się powtarzam, ale nie pozwolą nam pozwolić sobie na wszystko, bo będą nas hamowały. Były to złote słowa, które powtarzam sobie do dziś, gdy mam gorsze chwile. Pani psycholog również była osobą, która nie przytakiwała mi po każdym moim wypowiedzianym zdaniu. Była osobą, która zawsze powie mi prawdę, nawet kiedy będzie ona dla mnie bolesna. Za to ją bardzo cenię. Dzięki temu zyskała moje zaufanie i bardzo liczę się z jej zdaniem, które, tak jak wcześniej wspomniałam, nie zawsze zgadzało się z tym, co sądzę. Jest zdecydowanie złotą kobietą, dzięki której byłam w stanie wyjść z anoreksji. Nigdy mnie nie oceniała i zawsze była chętna, żeby udzielić mi pomocy lub mnie po prostu wesprzeć. Takich wspaniałych ludzi nie spotykał się na co dzień i jestem ogromnie wdzięczna, że spotkałam ją na swojej drodze w najgorszym momencie mojej choroby. Tylko ona w pewnym momencie wierzyła we mnie, nie traciła nadziei, że uda mi się wyzdrowić, była moją motywacją. Kiedy się gwarzyłam te 39 kilo, to powiedziałam sobie, że choćbym Nie wiem, jak jak było ciężko, to pokażę jej, że mi się uda. Oczywiście robiłam to też dla siebie, jednak ona była moją bardzo silną motywacją. Moim celem było to, żeby z każdym kolejnym tygodniem powiedzieć, że jest coraz lepiej, że idę do przodu i nie cofam się. Trzeba pamiętać po prostu o tym, że wszystko jest w naszych rękach. Musimy zdecydować, czy chcemy zaryzykować i wyjść z naszej strefy komfortu, Czy tkwić w chorych zachowaniach, które dają nam tylko tymczasową ulgę? Zostawiam Was teraz z tym trudnym pytaniem i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!